0: Du monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette cœur lui. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Dernière de la semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine et une bonne journée. On va vous accompagner pour les deux heures à venir. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, pas mal de choses encore sur le front de l'Ukraine. La Russie, là, qui est à l'étape de dire qu'ils sont comme, comme une étape de la guerre de terminer, qu'ils auraient réussi à euh, remplir leurs objectifs pour une première étape. Oui,
1: eux disent... C'est pas, pas on va clair, se... quoi, là? Non. Euh, disons, on va se concentrer sur, sur l'est de l'Ukraine. C'est là qu'ils ont eu les, plus, les, les meilleurs gains. Et ils disent, ah, ben, c'est ça ce qu'on voulait, nous, vraiment sécuriser cette région-là. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est comme s'ils laissent entendre qu'ils n'ont jamais voulu rentrer Kiev, là. Oui, ce qui euh, est clairement mm. faux et on le voit tous les jours. On aussi fait euh, une mise à jour de leur, de leur perte hein, parce que le dernier euh, bilan, c'était le 2 mars dernier. On avait annoncé presque 500 morts et là, on est rendu à 1350. On sait que les, les analystes parlent beaucoup plus d'au-delà de 15 000 morts dans les rangs russes. Euh, et pendant ce temps-là, un ben, certain Joe Biden, le président des États-Unis, Air Force One, en ce moment, là, est à 100 km de la frontière avec l'Ukraine. Euh, il est tout près En poursuit, Pologne. En Pologne. Son, euh, euh, son voyage en Europe. Il a, Donc, a mangé de euh, la pizza avec euh, les soldats, avec les troupes. Oui, t'allais rencontrer ses, euh, ses, ses troupes sur place, ça avait un discours aussi, ça donnait, bon, un photo-up. Euh, très bon, euh, non, très mais bon de la, je caricature, mais c'est pas
0: banal. Il a mangé de la pizza elle, pour pas. Euh, bonne pizza fine, de la grosse pizza à pointe,
1: d'un ouais main. Ouais. Il est <rire> à genoux à jaser avec les soldats. Ça avait l'air comme l'air naturel. Ça a été un, bon, une prise de photo assez réussie. Et là, ben, ça va se poursuivre aujourd'hui. Rencontre avec des réfugiés ukrainiens et compagnie. Alors, un voyage euh, très important pour euh, le président qui annonçait aussi euh, l'envoi de, de gaz là, et de pétrole euh, dans des quantités pas mal plus imp imposantes que ce qu'on annonçait hier oui. au Canada.
0: ce qui <rire> devrait être le rôle du Canada. S'il y a un rôle que le Canada devrait avoir dans tout ça, c'est celui-là. Mais on peut pas. On va tout de suite aller rejoindre Marie-Claude de l'équipe de 100% Nouvelles.
2: On maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on revient sur cette annonce euh, du gouvernement euh, libéral qui promet 2 milliards de dollars, qui annonce finalement 2 milliards de dollars euh, du fédéral pour réduire le temps d'attente euh, pour les opérations dans les provinces. Bon, on ne dit pas exactement comment gérer l'argent, mais en tout cas, on dit euh, où s'en servir, là
0: Ouais, on fixe des conditions. Probablement que du côté du gouvernement du Québec, on crachera pas le, la, sur l'argent. On va le prendre. Euh, C'est pas des conditions qui sont trop restrictives. Faut dire que le ministre du Clos est pas perçu, là. Au Québec, entre autres, au gouvernement du Québec, Il est pas perçu comme le, le pire centralisateur ou le pire empêcheur de tourner en rond. Il est perçu comme quelqu'un avec qui on peut euh, on peut s'entendre. Faudrait juste pas se faire d'illusions, par exemple. J'ai vérifié quelque chose, Marie-Claude, avec deux sources, là. Euh, présentement, alors où on se parle au Québec, là. Il n'y a jamais, puis j'insiste, jamais une chirurgie qui n'est pas faite ou qui est reportée faute d'argent. Jamais. Ça existait dans le passé, on dit autrefois, là, les médecins avaient des quotas, puis là. Mais là, présentement, avec la liste qu'on a et les pénuries de personnel terribles dans les hôpitaux, euh, fait qu'on fait pas assez de chirurgie ou c'est parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas les infirmières pour faire opérer la salle d'opération, etc. Alors, il arrive jamais qu'on dise « Ah ben là, on aurait tout le personnel, on aurait les infirmières, la salle d'opération pourrait marcher, mais on n'a plus les budgets pour opérer. » Fait que tu sais, le, 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 même si on avait plus d'argent du fédéral, ma compréhension, c'est que présentement, dans le budget le, de chirurgie... Là, de rémunération des médecins pour de la chirurgie, on en laisse sur la table. L'année passée, à cause de la COVID, à cause du manque de personnel, etc., on, on laisse de l'argent sur la table. Donc, on n'est pas en manque d'argent. On est en manque de monde, de bras, d'infirmières de, compétentes qui connaissent le fonctionnement d'une salle d'opération, qui ont l'expérience, etc. C'est vraiment là. Et là-dessus, le fédéral, tu t'amènes de l'argent, mais c'est pas... Je me répète, là, ils vont le prendre quand même. On a besoin d'argent en santé, c'est sûr. Là, puis on va pouvoir moderniser, puis peut-être acheter des équipements. Mais Il y, y a toutes sortes d'affaires qui peuvent être faites pour devenir plus efficaces. Puis... Mais ça, ça demeure ça. Je veux juste que les gens s'illusionnent pas là, avec l'argent du fédéral. Tout à coup, les chirurgies vont, vont, vont se mettre à se faire. Là. Ça ne
2: va pas nécessairement accélérer et rire, régler le problème. Pas,
0: non, pas à court terme, parce que c'est pas l'argent qui manque, c'est pas l'argent qui bloque, c'est pas l'argent qui est limitatif, c'est le, le, le personnel
2: les bras. Euh, Mario, j'aimerais ça aussi t'entendre, on avait Alexandre Boulris, du NPD un petit peu plus tôt en entrevue. Lui nous dit dans le fond, euh, une fois que le 2 milliards de dollars est donné et séparé dans les provinces, les provinces peuvent bien l'utiliser comme elles veulent, tant que ce soit en santé. Est-ce que c'est la lecture que tu fais toi aussi de tout ça?
0: Ben, euh, en partie. Que quand on questionne
2: euh, sur l'ingérence, on comprend que le NPD ne veut pas trop critiquer non plus le Parti libéral du Canada depuis leur association. Mmh.
0: Euh, tu sais, l'ingérence, c'est toujours comme si... T'sais, le, T'as des besoins en santé, là, mais tu sais, tu mettons, tu fais des travaux dans ta maison, tu fais tu rénoves là, bon, ben, quelqu'un qui veut t'aider, il va dire que t'as tes travaux de rénovation, mettons, ça va te coûter 50 000 piastres, t'en payes 10 000. Ça, ça t'aide, tu comprends? Mais si quelqu'un dit moi je vais te donner pour 10 000, il y a un poseur de tapis qui va y aller puis l'ouvrage puis le matériel il va t'en faire pour 5 000. Mais tu vas dire, moi j'avais prévu mettre ça sur c'est le bois franc, Je j'avais pas prévu faire ça en tapis. C'est un peu ça l'ingérence, c'est que le fédéral débarque et dit moi je suis ici pour aider là mais pour faire ceci ceci cela. Mais celui qui gère l'ensemble du chantier lui, qui gère l'ensemble de la santé lui c'est pas c'est pas là que sont les besoins. Maintenant ce que dit Alexandre Boulrisse, ben tu sais l'argent c'est interchangeable, cest dire que si le fédéral fournit de l'argent pour les chirurgies que le gouvernement du Québec il aurait des CHSLD à rénover, mais c'est sûr qu'à l'intérieur du budget de la santé, il va prendre l'argent des chirurgies, il va la faire financer par le fédéral, puis l'argent qui était prévu à Québec pour les chirurgies, il va le déplacer. là. Tu sais, Il y a moyen de jouer avec les enveloppes. C'est certain que c'est possible. Ça demeure une façon, toujours à mon avis, toujours un peu inefficace de faire les choses, et la vraie affaire pour le gouvernement fédéral, ça serait de régler, de façon d'une fois pour toutes, le financement de la santé, le partage des frais de santé avec les provinces. Sauf que... C'est la politique, là. Euh, en campagne électorale, ça fait bien pour le fédéral, ça fait bien pour M. Trudeau d'aller de, sur des tribunes, d'aller au lutrin, puis de dire ben moi je vais baisser les listes d'attente en chirurgie. Même si c'est pas le moyen de le faire, puis il contrôle pas des chirurgies en faisant des programmes qui annoncent des transferts d'argent, mais qui qui l'associe avec des améliorations en chirurgie, puis tout ça. Puis le fédéral peut jamais être perdant hein? parce que comme c'est pas lui qui les fait les chirurgies, il peut jamais être blâmé. Il est toujours gagnant. Il donne de l'argent pour les chirurgies. Si Les chirurgies se font pas. C'est le gouvernement du Québec qui est pas bon. C'est les gouvernements des provinces qui sont pas bons. Donc donc, c'est un, euh, un peu frustrant pour les provinces, cette façon-là de transférer l'argent. Mais bon, on a tellement on a, besoin, on, on, attendait des on réactions. va le prendre.
2: Oui, on attendait des réactions euh, assez vives de Québec. Bon, finalement, il y a Sonia Lebel qui a tweeté une première fois, elle dit « c'est pas euh, dans la bonne direction ouais. ». Mais en gros, ce qu'elle dit, c'est « vous nous direz quand même pas quoi faire ».
0: C'est ça. Mais je pense euh, sincèrement, Marie-Claude, je pense que la situation est aidée par le ministre du Duclos. Je reviens à la première remarque que je t'ai formulée. Le ministre du mm -hmm. Duclos est quand même perçu comme... C'est pas un truc que tu veux te chicaner avec pour rien. C'est quelqu'un qui apparaît euh, parlable, travaillable, un peu comme François-Philippe Champagne. C'est des ministres d'Ottawa qui sont vus à Québec comme... Mm -hmm. S'il faut vraiment se pogner avec, s'ils vont vraiment de quoi d'inacceptable au nom de leur conseil des ministres, là, on va les affronter, mais... Pas pour rien, c'est perçu comme des gens parlables.
2: Bon. Euh, restons en santé, Mario, et parlons un peu de, de Medicago. On s'en doutait, l'OMS qui, qui refuse le vaccin en raison des liens avec l'industrie du tabac. Mais là, maintenant, on fait quoi? C'est quoi l'avenir de, la, de la pharmaceutique québécoise? Est-ce que ça va avoir un impact?
0: Ben, c'est sûr que ça a un impact. Euh, réglons une chose pour les gens qui nous, euh, qui nous regardent. Là. Le vaccin est bon. Santé Canada l'a approuvé, il n'y a aucune remise en question. Il n'y a pas de questionnement de l'OMS sur le vaccin. C'est pas ça qui est en cause. C'est l'actionnariat. Donc C'est vraiment une décision d'éthique, business, de dire l'Organisation mondiale de la santé ne veut pas collaborer, distribuer un vaccin. dont un des actionnaires qui a contribué à financer la recherche, c'est Philippe Morris, un cigarettier. Donc, ce n'est que ça. Bon, Medicago pourrait quand même, pays par pays, auprès des pays riches, vendre son vaccin. Il n'y a rien qui empêche le Royaume-Uni la France. Mais c'est sûr, quand ton vaccin n'est pas accepté par l'OMS au niveau mondial, c'est pas mal moins bon. Ce qui est surtout plus grave, c'est que c'est un vaccin que le Canada voulait donner. Le Canada, le Canada s'est engagé à contribuer à COVAX, de la, la grande campagne de vaccination mondiale, où les pays riches aident les plus pauvres. On voulait envoyer des médicagos dans COVAX. C'est un vaccin assez facile de euh, au niveau de, 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 de la réfrigération et tout ça. C'est un médecin qui est assez facile à conserver. Euh, qui était parfait pour ça. Et là, là il n'y a pas de possibilité. Si le vaccin n'est pas Prouvé par l'OMS, il peut pas se rendre à, à COVAX. Bon, je pense que le gouvernement fédéral va pousser auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Mais moi, je veux dire, ils ont, à mon avis, ils ont des arguments valables pour pousser. Parce que moi, je, je, je l'ai regardé, cette question-là. Au début, ça m'a interpellé. Ouais, tu, sais, tu comprends que l'OMS ne veut pas faire affaire avec des cigarettiers. Mais si on s'arrête on regarde la vie avec un petit peu de réalisme, les grandes compagnies de tabac comme Philip Morris là, sont pleines de cash. Là, plein d'argent, mais plein, plein, plein d'argent. Une compagnie qui a de l'argent doit le réinvestir. Elle donnera pas, ils, vont, ils en donnent un peu en dividende aux actionnaires. Là, même tu vas me dire beaucoup, ils en donnent en dividende aux actionnaires une partie, mais une partie des fonds d'une entreprise pour réinvestir. Alors on veut quoi là? On veut qu'ils réinvestissent pour trouver euh, une nouvelle nicotine qui crée encore plus de dépendance ou un nouveau vapotage Ou bien au contraire, on dit regarde, ils ont le cash. Puis ils veulent sortir du tabac pour aller dans de nouveaux secteurs. C'est le cas de Philip Morris qui dit moi je sors du tabac puis je développe des créneaux comme la santé, et les vaccins. Puis là en plus dans le cas de Medicago c'est super parce que c'est un vaccin végétal, c'est un vaccin à base végétale et la plante qu'ils utilisent c'est une plante dérivée là, de la famille du tabac. On ne pas pourquoi, puis qu'est-ce qu'elle a de particularité là, mais c'est une plante dérivée du tabac donc tu tu t'es l'OMS là, t'as une compagnie de tabac, tu enlèveras pas, elle est pleine de cash, tu y enlèveras pas ça, elle est pleine d'argent. Ben, on devrait pas favoriser ça, de dire, regarde, votre argent. C'est a... vraiment
2: la, la cible.
0: Ben, c'est ça. C'est ça. Je suis pas sûr qu'on fait une si bonne affaire que ça. Puis des fois, tu te dis, OK, c'est juste question d'image, là. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, tu veux pas t'associer avec... Mais dans le cas de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que tu es là pour penser à ton image? comme une compagnie qui pense à son image, veut pas s'associer avec tel porte-parole parce qu'il a fait un mauvais coup. Tu dis, tu es l'OMS, est-ce que tu devrais pas penser à la santé bon, globale, la santé de la population? Ouais. Et là, tu as un vaccin en temps de pandémie. C'est ma, ma mon humble réflexion sur la question. Je suis pas sûr que l'OMS a raison sur le fond.
2: Mario, peut-être un petit mot dernier sur l'Ukraine. Bon, là, on voit que la Russie veut vraiment se concentrer dans l'Est. On attaque, entre autres, la, la réserve de carburant de l'armée ukrainienne. On a quand même l'impression que les troupes de Vladimir Poutine s'enlisent dans un conflit qui est vraiment difficile. On a de la difficulté à prendre le contrôle,
0: Ouais, ben en fait ce qu'il faut voir quand ils disent euh, on arrive à une nouvelle étape de notre guerre, on va se concentrer dans l'est. Est-ce euh, qu'on voit ça comme une euh, vraiment une nouvelle étape parce que leur guerre va bien, ou est-ce que c'est l'abandon de l'attaque de Kiev, ou est-ce qu'ils est-ce qu'ils disent qu'ils vont parce que là ils ont un convoi qui est en route vers Kiev là qui semble magané parce que là, il est resté immobile puis là à pas avancé. Euh, il y a plusieurs des chars ils ont même tout, même été obligés de reculer là, de retraiter. Euh, mais est-ce que c'est l'abandon de l'attaque de Kiev Est-ce que c'est un changement de stratégie est-ce que Poutine pourrait se concentrer là-dessus pour essayer de, de signer un traité de paix où il, il voudrait se faire remettre ces deux provinces-là? Donc la, la Russie serait, aurait comme agrandi son territoire de deux provinces ukrainiennes. On sait pas, bien difficile. On sait pas là, ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, mais c'est clairement pas le plan initial. Le plan initial, là, quand il a fait sa première attaque, là, il arrivait sur deux fronts pour rentrer à Kiev avec des colonnes de dizaines de kilomètres de véhicules. Il faisait pas ça pour le fun, c'était pas, c'était pas une parade pour amuser les enfants. Il voulait rentrer à Kiev, puis là, il semble renoncer à ça pour l'immédiat. À moins qu'il dise ça puis il peut faire le contraire. Merci
2: beaucoup. Ouais.
0: <rire> Au revoir. Merci Bonne beaucoup, fête semaine. Mario. Alors, Vincent, dans les choses qu'on surveille, euh, l'armée russe, donc, qui a fait, comme je viens de le mentionner rapidement, qui a fait le, le point, là.
1: Oui, euh, le point, donc, pour expliquer un peu ce, ce, ce qui se passait sur le terrain, je donnais les bilans tantôt, mais aussi qualifié de grosse erreur la livraison des armes euh, par les pays occidentaux, disant que ça prolongeait le conflit, que ça augmentait le nombre de victimes, n'aura aucune influence sur l'issue de l'opération. Alors, essaie de se montrer confiant par rapport à ça. Euh, et aussi, vous en avez glissé un mot, mais euh, la Russie qui affirme avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne, euh, près, euh, à fait à un village près de Kiev, où euh, des missiles à haute précision ont visé cette zone de stockage. Heureusement, il n'y aurait pas eu de décès, mais on confirmait euh, ce du tout côté un incendie, des Ukrainiens. Là, les ouais.
0: images sont spectaculaires.
1: Boule de feu. Alors, euh, à quel point ça va euh, nuire et compliquer la vie aux Ukrainiens dans le secteur On verra. Mais on voyait là, une immense euh, colonne de fumée noire s'échapper du secteur, et aussi un centre de commandement. fait, euh, le centre de commandement des forces aérienne ukrainienne qui a été frappée par des missiles dans les dernières heures à Vinitia, là au centre euh, du pays, salve de missiles de croisière russe. On dit que certains des missiles ont été arrêtés par les systèmes de défense, mais que d'autres ont détruit plusieurs bâtiments. Euh, et là, on sait que les forces aériennes euh, ukrainiennes ont combattu férocement et combattent toujours, même s'ils sont en fort sous-nombre. Euh, Le seul Russes...
0: point, on se demandait s'il restait tout court
1: des avions à l'armée ukrainienne. La réponse, c'est oui. Là. Oui, il en restait une cinquantaine. Euh, et les pilotes combattent autant qu'ils peuvent. Ils font peu de sorties, par contre, par rapport, aux les, on dit que les Russes font à peu près 200 sorties par jour, les Ukrainiens une dizaine. Donc, pas la pas le même rapport de force, mais ça montre qu'ils sont encore là, que les Russes n'ont pas la supériorité aérienne. Est-ce que ça va leur mettre des bâtons dans les roues, de voir des dommages à cette base? C'est possible. Tandis que du côté ukrainien, il y avait aussi des, des gains dans les dernières heures. Entre autres, on annonçait avoir tué un autre général général, un sixième général. Il y, y avait deux Reus. rumeurs.
0: J'ai vu aussi une, une, une rumeur circuler que c'est les, ces troupes-là. Il y, y a une histoire qui circule. Je sais pas qu ce qui est vrai. Est -ce que, que ce serait ces troupes là, qui auraient amené ces troupes tellement dans une... Euh, dans de impasse. mauvaise impasses plusieurs sont morts des soldats puis que les
1: autres soldats il y aurait euh, je sais pas ce qui est la vérité là, mais ben, écoute à CNN euh, des euh, généraux à la retraite là, qui analysait ça disait on voit des erreurs à répétition des euh, moyens non cryptés utilisés pour communiquer ce qui avait donné euh, on sait des certaines informations aux Ukrainiens pour pouvoir cibler des généraux euh, mais aujourd'hui le le, le, le le conseiller de la présidence ukrainienne euh, dit nos troupes ont tué le commandant de la 49, 9e armée du district sud de la Russie, le général Yakov Rezantsev dans un bombardement de l'aérodrome de, de l'aérodrome de Kherson. Euh, ce serait le sixième général russe tué en Ukraine depuis le début du conflit. Les Russes en ont confirmé qu'un seul, par contre. Mais on sait que avant qu'on admette des décès aussi euh, importants dans l'armée la, russe, ben ça prend souvent beaucoup de temps.
0: Négociation de paix, euh, ça, s'il y a une chose qui a changé cette semaine, c'est celle-là. Parce qu'au début de la semaine, je me souviens, lundi matin, où je suis entré en onde à LCN avec l'idée, c'est en fin de semaine, Erdogan de la Turquie avait laissé entendre, allez, ah, pour parler de paix, on est peut-être plus proche qu'on pense, il y avait comme un espoir. Là. Puis là, on dirait qu'à la fin de la semaine, c'est quasiment interrompu.
1: Oui, il ben, faut dire, Erdogan lui-même s'était montré tôt ce matin encore optimiste, le disant, on a quatre points sur six où on s'entend entre la Russie et la, les, les Ukrainiens. Mais aujourd'hui, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, du ukrainien, euh, Dmitro Kuleba, qui disait euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'histoire des quatre sur 6, euh, on n'en est pas là. On n'a aucun consensus avec Moscou euh, jusqu'à maintenant. Euh, remercier quand même la Turquie pour euh, les efforts diplomatiques. Dire que C'est vraiment un effort réel pour mettre fin à la guerre. Et que ce processus-là euh, ne devait pas être mis en question là, sur le fait qu'on pouvait essayer de travailler avec euh, la Turquie pour en arriver à un terrain d'entente. Euh, mais on euh, disait là, du côté de l'Ukraine que euh, les, les demandes sont les mêmes. Là. Cessez le feu, garantie de sécurité et l'intégrité du territoire. Que la langue ukrainienne soit et demeure la seule langue d'État en Ukraine. Et ça, euh, ça semble pas être encore accepté par les Russes. Alors, on est encore loin d'une entente de paix. Et finalement, grève chez Molson à Longueuil. Oui, plus de 400 euh, donc euh, travailleurs de l'usine de Molson Corps à Saint-Hubert qui ont déclenché une grève générale illimitée. Euh, eux qui fait ont... Enfin, ont voté, il faut dire, contre l'offre euh, bon, patronat à 99%. 99% ouais, C'est euh, assez clair comme message. Hausse de salaire jugée insuffisante, ton système de mise à pied aussi qui fait pas l'affaire des travailleurs qui ne tient pas compte de l'ancienneté. Euh, on blâme là, du côté du syndicat que euh, des, des Teamsters, que les conditions de travail se sont dégradées depuis des Mais années. Ils disent que,
0: ils disent que Molson est une entreprise qui avait une belle approche familiale pour régler les problèmes, le fonctionnement, le, et que là, tous se aux États-Unis. Oui, il
1: y a ouais, eu de... la fusion, en fait, euh, c est, c est une fusion avec Miller, eux, disent les décisions sont prises à Milwaukee maintenant et ça a tout changé. Euh, l'employeur là chez Boston Cruise on s'est dit déçu. Euh, les teamsters mais, ont un bon fond de grève aussi alors oui, euh, un mais euh, être à sur la question salariale,
0: c'est intéressant parce que ça raconte une histoire à propos de l'inflation. Eux, ils avaient euh, une offre salariale pour une hausse à 2,4 2.25, c'est pas pas mauvais tu sais, dans les dernières années, c'était au-dessus de l'inflation, a même un petit gain de pouvoir ouais. d'achat là, un petit peu au-dessus de l'inflation. Et là, les employés disaient, Hey, l'inflation est à 5 Ouais, l'inflation est à 5 mettons, durant deux mois, les deux, trois, deux, trois derniers, mais ça peut pas dire, mettons, pour ton prochain contrat de travail, pendant trois ans, l'inflation va être à 5 toujours. Mais, si tous les employeurs, si tous les employés demandent ça en renouvellement, l'inflation est à 5 on veut des hausses de cet ordre-là. Mais si tout le monde augmente de salaire de 5 oui, ben, Mais à la brasserie, la, la bière elle va augmenter de, de 5 ben, elle Va alors, augmenter ouais. aussi puis au, mais, au restaurant, si tout le monde gagne 5 de plus, ton repas va te coûter plus cher. Euh, ouais, mais euh, ben, c'est la même
1: chose que donner euh, 500 à tout le monde aussi là. Oui, que... parce que les
0: salaires, ils font partie les salaires, ils font partie du, du coût des biens là, que tu ou du coût des services que tu achètes. Donc tu recontribues à l'inflation. C'est ça un peu vous voyez, quand tu veux freiner l'inflation, c'est pas simple là, parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui font que l'inflation encourage les gens à demander des hausses de prix, des hausses de salaire, des hausses de tout. Ouais. Là. Le but, c'est que ce soit juste toi qui a une augmentation de oui. salaire,
1: mais pas les autres. Pas le reste. Mais ça marche <rire> pas comme ça. Malheureusement.